0: Para mí, eh, un poco lo que pone ahí, 2022 creo que es el año de, de la recuperación. Y, y a ver, yo, o sea, los que me conocéis y los que conocéis un poco también la, la, la manera de pensar de dentro de la casa de Luis y los que tratamos de darle continuidad, siempre somos bastante de mirar el vaso medio vacío. Y esa es la verdad. Pero este año yo me quería permitir el mirar el vaso medio lleno porque la verdad que ha sido un año muy bueno para, para nosotros. ¿no? Es el año de la recuperación, es el año donde se ha recuperado el empleo, es el año donde acabamos de, de cerrar, luego lo contaré un poquito más en detalle, el último de nuestros convenios colectivos, lo cual yo creo que da mucha estabilidad y da mucha tranquilidad en una empresa tan grande como, como la nuestra. El tener paz social es fundamental. Ha sido un año donde hemos continuado... Invirtiendo, hemos recibido siete nuevos aviones 350 y ocho aviones tres de la familia 320. Eh, circunstancias difíciles, pero la verdad es que decidimos seguir invirtiendo y tuvimos el apoyo tanto del Consejo de Iberia como del Consejo de IAG. Eh, hemos seguido invirtiendo en los clientes. Gabriel os ha contado muchas cosas y ahora os contará otras de, de todas las cosas que hemos ido haciendo. Eh, ha sido un año muy difícil desde un, plan, desde un punto de vista operativo a nivel general en el mundo y en Europa en particular. Y la verdad es que en España hemos vivido en una pequeña isla y en concreto en Iberia hemos tenido un performance muy, muy satisfactorio. Como sabéis, eh, hemos seguido durante seis meses seguidos la aerolínea más puntual de, de Europa. Eh, en nuestros negocios, este negocio que se ubica aquí, que es el negocio de mantenimiento, la verdad es que ha sido un año muy intenso de preparar cosas para ejecutar inversiones que vamos a hacer en los siguientes años, que también da mucha estabilidad al empleo y creo que le da mucha tranquilidad a, a, a nuestros trabajadores. En el año de Handling no se os escapa que para nosotros este es un año de pasar un examen. O sea, es un año, cada siete años se renuevan las licencias de Handling, este ha sido el año de, de trabajar eh, en, en, en preparar unas buenas ofertas y esperamos que tener éxito en, en, en este proceso, ¿no? Y bueno, ha sido un año de continuar eh, desarrollando nuestra marca. Eh, Sabéis que hicimos el, por primera vez el pop-up store este que hicimos en el centro de Madrid, que la verdad es que yo era un poquito descreído, lo he de reconocer, pero ha sido un éxito por parte, o sea, la recepción de nuestros clientes y de algún evento que hemos hecho con nuestros trabajadores también, ha sido, ha sido muy buena, ha sido el año de lanzar los nuevos uniformes y bueno, Luego hablaremos de 2023, que siempre cuando te enfrentas y siguientes, que cuando te enfrentas a algo, pues tienes más incertidumbres y más dudas. Pero este ha sido, en definitiva, un buen año, un buen año para nosotros y, y, y así quería compartirlo con vosotros. Eh, sin, sin más dilación, que dirían los cruces, vamos a, yo le voy a pasar la palabra a Gabriel, que nos va a contar un poquito del tema de temas eh, de, de su área. Eh, ahí pasa, pasa. Ah, que lo tengo yo. Si queréis solamente una más, este año hemos trabajado mucho en lo que llamamos el propósito de la compañía. Solamente os quiero contar esto que es un rollo, pero, pero que es muy importante interna y externamente. Y es, oye, ¿a qué nos dedicamos? Y es, no solamente a qué nos dedicamos, sino a qué se va a dedicar Iberia. Se ha dedicado durante los últimos 95 años y se va a seguir dedicando. Y hemos tratado de condensarla en una frase muy sencilla... Eh, oye, desde España, porque evidentemente la vocación y la españolidad de, de Iberia está, está garantizada y forma parte de nuestra propuesta de valor a nuestros clientes, generamos prosperidad. Prosperidad queremos decir que, que no solamente esa visión, perdonadme, eh, un poquito más antigua de los accionistas, sino prosperidad, o sea, prosperidad para la sociedad. O sea, y ya evidentemente pensamos en nuestros accionistas, los tenemos muy presentes y más estando aquí hoy en la sede de viaje, pero... Pero nos oís cada vez más hablar de, de, la, de las personas de Iberia, eh, hablamos mucho de la sociedad, luego Teresa nos va a hablar de la sociedad y de cuál es el impacto de las cosas que hacemos en la sociedad. Y esto lo hacemos conectando personas con el mundo, o sea, nuestra razón de ser es conectar personas con el mundo. Luego tenemos otras actividades, pero nuestra razón de ser es conectar España con el mundo. Y bueno, en, en base a esto hemos ido desarrollando nuestra estrategia y hemos ido desarrollando los, los planes que os vamos a contar. Desde la perspectiva de Iberia, en el tercer trimestre hemos estado ya cerca de los resultados de 2019. Es cierto que yo estaba ahora pensando, mientras hablaba Teresa, estaba pensando en el año, el año pasado, un día como hoy, yo estaba suspendiendo la cena de Navidad con mi madre y con mi suegra. O sea, y, la, y la verdad es que el tiempo pasa como súper rápido, pero, pero la incertidumbre que teníamos todavía... Eh, yo estuve diez días ahí encerrado con Covid durante Fitur, que fue en enero. O sea, eh, se nos olvida muy rápido esa capacidad que tiene el ser humano, seguramente la que nos hace sobrevivir a este tipo de crisis. Pero el tercer, el primer trimestre del año pasado fue todavía un año de mucha incertidumbre. Y es cierto que los últimos dos trimestres han sido, pues, eh, trimestres más, más, más sólidos. ¿no? En nuestro caso ha sido los de eh, trimestres de vuelta a la, a la recuperación en el, en el tercer, en el cuarto trimestre de este año. Esperamos tener también que continúe esa senda, digamos, de resultados positivos, con lo cual, eh, como el Grupo IAG dijo, eh, se espera que las previsiones para el, el año 2022 sean de, de resultados de resultados positivos. En nuestro caso, además, cuando lo miramos internamente, resultados positivos en todas nuestras líneas de negocio, lo cual es también pues, para nosotros un motivo de satisfacción. Eh, bueno, muchas veces hablamos de, de la deuda y, evidentemente, sigue siendo una, un, un factor de... ...de prioridad para nosotros... ...pero empezamos a ver... Eh, la, ...como la recuperación de la actividad... ...y la recuperación de los, de los resultados... ...nos hace ser más optimistas... ...moderadamente optimistas diría... ...respecto al futuro... ...y bueno... ...lo mejor para el final... Eh, ...nuestras personas... Al, ...al final... ...si miramos el año y como decía antes... desde, desde en, ...el año pasado cuando empezamos... ...o sea este año perdón, cuando empezamos... Eh, ...la recuperación de la actividad... Fue también una apuesta, porque, eh, insisto, con el primer trimestre, con Omicron, pues era, era todavía aventurado eh, la recuperación de la actividad. Eh, pensemos que Iberia recuperó a todas las personas del ERTE antes de necesitar esa capacidad, ¿no? con, con una visión de que todo el mundo, de cara al verano, estuviera en, entrenado, con una visión también, si queréis, más u- humana de... oye eh, ...ir poco a poco recuperando a todas las personas dentro de nuestra actividad... ...después de dos años muy duros para todos ellos. ¿no? Eh, a lo largo del año pues hemos seguido eh, pues esa senda, ¿no? hemos, hemos tra- trabajado en la contratación... ...hemos empezado a contratar personas, eh, tenemos convocatoria, hicimos una convocatoria de pilotos... ...incorporaron pilotos de nuestro programa cadete, tenemos convocatorias abiertas en TCP... ...hemos incorporado personas en nuestro área de, de handling y en nuestro área de mantenimiento... Estamos poco a poco ganando confianza y recuperando también, si queréis, un empleo cada vez más estable con las transformaciones de de, eh, trabajos temporales en el marco de la nueva reforma laboral en fijos discontinuos y y no solamente eso, sino que hubo eh, transformaciones a fijo en nuestro negocio de de handling. Y yo creo que, eh, no sé si llamarlo la guinda, porque no es la guinda en realidad, es... Es la arquitectura en la que se sustenta una empresa como la... Muchas, yo, yo diría que la mayoría de las empresas, pero una empresa como Iberia se sustenta en tener un marco estable de relaciones laborales y tener eso que llamamos paz social, ¿no? El, el hecho, eh, yo no, no quiero traer tiempos pasados, ¿no? Pero eh, hemos tardado a veces años en firmar acuerdos con nuestros trabajadores. Este año, la verdad, es que desde el 15 de septiembre hasta ahora hemos conseguido firmar todos los acuerdos. El, el último... No sé si es primicia, como decía Juan, pero es cierto que la última, la votación de, de, de los últimos sindicatos en el caso del convenio de TCP se cerró anoche y se está cerrando ahora mismo por la, por la mañana. Ya, ya tenemos, entre comillas, la mayoría suficiente para aprobar el acuerdo, pero creo que se va a aprobar con un, un respaldo que, que es casi histórico. Y yo diría que eso nos, nos marca la senda de, y la estabilidad para trabajar en los próximos años. Es, es muy importante para nosotros, es muy importante para los trabajadores, yo creo que el, el, el tener esa estabilidad, el tener esa visión un poco a medio o largo plazo es lo que te permite desarrollar cualquier estrategia, si no es imposible, y, y yo creo que es el trabajo colectivo, o sea, nunca mejor dicho, ¿no?, de la negociación colectiva, pero es el trabajo de… Eh, bueno, pues de las personas del equipo de recursos humanos, pero también de, de todas las personas de, de Iberia, hasta Juan participa en estas cosas. Por eso sale bien. Por eso sale bien, sí. Eh, eh, a, a mí no me llevan mucho, pero bueno. Eh, pero yo creo también de, de los representantes de los trabajadores, que yo creo que en el caso de, de Iberia, en un sector convulso, ya sabéis vosotros que nuestro sector está convulso por ahí, pero yo creo que en Iberia, eh, yo creo que fruto también de una confianza construida a lo largo de los últimos siete, ocho años, pues eh, actúan con la responsabilidad de tratar de firmar acuerdos que evidentemente defienden a veces cosas que son un poquito distintas a nosotros, pero que en la mayoría de las cosas estamos de acuerdo y evidentemente también de nuestros trabajadores que, que, que ratifican este tipo de acuerdos y que al final nos dan la tranquilidad para seguir para seguir trabajando. Y bueno, pues como decía Juan, ahora si queréis tenemos dos o tres minutos para preguntar. Pero no os, atos, no os atosiguéis.
1: <risa> bueno, Blanca Pascual, de Nacional. Eh, bueno, una primera pregunta. Decís que seguís apostando y queréis consolidar el puente aéreo. Eh, ¿Cómo se enmarca esto? Pues dentro de la eh, nueva operativa de trenes de alta velocidad, la competencia que ya se ha abierto, tenemos sí. hablo, tenemos idio, tenemos ruego. Segunda pregunta. Eh, ¿Cómo va la operación de Europa? Si nos puedes decir algo. <risa> Esto es muy general, ya seguro que mis compañeros entrarán más al diente. Y, de cera una una curiosidad, eh, ¿cuánto cuesta más de caro un, un vuelo que se opera con SAF que un vuelo que se opera con combustible normal, con gasolina? Vale. ya está, de momento.
0: La, la de Air Europa, Juan, te dije que la teníamos que haber preparado. <risa> no me hacéis caso, no me hacéis caso, pero bueno. A ver, el puente aéreo, gracias Blanca, Eh... eh A ver, yo te diría que eh, hay varios estudios que al final han terminado de confirmar, la realidad ha terminado de confirmar que existe, digamos, una distancia eh, donde el el AVE, el tren de alta velocidad, es más conveniente o resulta más conveniente para los eh, clientes que, que el avión. Y esa distancia está alrededor de los 300 kilómetros, es decir, en muchos, a ver, puede estar entre los 200, 350, ¿sabes? Es un, es un rango, ¿no? Pero, pero lo que sí que se ve es que en aquellos sitios donde la distancia es muy larga o donde se hacen, entre comillas, eh, demasiadas paradas, el cliente empieza a optar otra vez por, por el avión. En aquellos sitios donde la distancia es más corta y no hay paradas, yo qué sé, si vas a Zaragoza, pues pues el, el, el tren es, es, más, es más conveniente acaban de empezar, digamos, los nuevos competidores, lo que no estamos viendo es un cambio en esa tendencia ni un cambio de magnitudes. Es decir, en determinadas rutas el AVE ha conseguido tener una cuota, eh, el tren de alta velocidad, una cuota eh, importante, esa cuota es estable, permanece estable con la entrada de los nuevos competidores. Dicho esto, además, eh, hay que pensar que todo lo que tiene que ver con la conectividad, con el hub de Madrid, al final ...es mucho más conveniente hacerla por ...continúa siendo mucho más eficiente y conveniente... ...hacerlo por, por el eh, por avión... ...y esa es la opción preferida por nuestros clientes... Eh, ...como sabéis también... ...creo que lo hemos comentado ya en varias ocasiones... ...nosotros a futuro vemos... ...que eh, sobre todo para esas rutas que son más cortas... ...y sobre todo para aquellas capitales o, ter- o provincias... ...que no tienen conexión con alta velocidad... ...sería conveniente que hubiera una buena conexión... ...en el aeropuerto de Madrid... Con el, con el con el tren, no solamente que en un mapa aparezcan dos puntos y que parece que está conectado, sino que, que alguien que se monta en un tren en no voy a decir, bueno, no sé, en Palencia, que se monte en un tren en Palencia, que solamente no que se monte en un tren que, que pueda reservar un billete que sea de Palencia a Madrid, de Madrid a Nueva York, que pueda dejar su maleta en Palencia en un tren y la recoja en en Nueva York, que cuando llegue a Madrid no sea una pequeña yincana, sino que sea simplemente subir unas escaleras o subir un ascensor y estar en un aeropuerto. O sea, yo creo que, que en el momento en el que seamos capaces de desarrollar eso, que en algunos países están más cerca que nosotros, esa, el, 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 la conectividad evidentemente será mejor, el desarrollo de, este, de esta intermodalidad pues será mucho mejor. A ver, respecto a, al tema de Europa, bromas aparte, simplemente por recordar, Yo, yo, por recordar cosas que que son básicas, pero por traerlas a la mesa. En el el día 16 de agosto de este año, IAG convirtió el préstamo participativo en eh, capital de Europa, con lo cual hoy es IAG dueño del 20% de de, de Europa. Eh, Cuando nosotros hicimos esta operación desde IAG, lo que se pensaba era dos cosas. Una, era una oportunidad para continuar en una negociación, ...porque el objetivo final es eh, por la adquisición de, de, de la compañía. ¿no? En este contexto también me gustaría como resaltar dos cosas. Una, Iberia, eh, Europa, y, m- seguimos desarrollando nuestra actividad y somos competidores... ...por lo que yo he leído, Europa sigue eh, desarrollando su plan estratégico... ...y evidentemente nosotros, como eh, os hemos contado, seguimos desarrollando nuestro plan estratégico... ...desarrollando destinos, eh, invirtiendo en aviones... Y, y seguimos compitiendo con Europa. En paralelo, en paralelo, lo que existe también es unas, un, un, unas conversaciones entre los accionistas para tratar de buscar una, un acuerdo que satisfaga a ambas partes y, sobre todo, también tratar de buscar una alternativa que desde la perspectiva de competencia pues deje más tranquilas a todas las autoridades y, en definitiva, a, nos, a nuestros clientes y en eso seguimos trabajando. En, en términos eh, temporales, sabéis es público que eh, hay un acuerdo de exclusividad firmado hasta marzo del año que viene y la verdad que la, yo creo que en la última presentación de resultados cuando Luis eh, eh, nada, cuando Luis a, acabó de o sea le preguntaron sobre esto lo que Luis dijo es oye nosotros nos marcamos un horizonte hasta marzo del año 2023 para tratar de llegar a un acuerdo. Y en ese momento, si tenemos un acuerdo fenomenal, o en este periodo que va desde ahora hasta hasta marzo, fenomenal. Si no tenemos un acuerdo, pues ya de alguna manera haremos publicar cuál es nuestra estrategia futuro. Eh, si continuar o si de alguna manera pues decidir eh, seguir de manera independiente eh, buscando otras alternativas. Eh, respecto al, al, al SAF, yo no tengo el dato, no sé si Teresa tiene el dato concreto respecto al total del vuelo. Lo que sí que os compartiría con vosotros es que hoy en día, claro, la producción es tan pequeña que el SAF puede costar hasta tres veces más que, que el combustible. Además es que no existe eh, ese, ese combustible. O sea, el problema es que la, cuando hacemos este tipo de vuelos que algunos de vosotros habéis participado y... y dejadme que rebobine un momento. O sea, el SAF técnicamente... Es un combustible como el otro combustible. Esa es una de las ventajas que tiene. Una de las ventajas es que ese combustible puede ir por las mismas tuberías que va el otro combustible, puede llegar al aeropuerto por las mismas tuberías que va ese combustible, lo podemos meter en el motor de la misma, en el avión y en el motor de la misma manera. Y lo que antes comentaba Teresa, que es, que es cierto, que hoy en día... ...está autorizado hasta un 50%, la utilización hasta un 50%, es así. Y no hay hay ningún motivo técnico por el que no se vaya a a autorizar el 100%. Y los planes que yo ahora oigo, tanto en Europa como de las conversaciones... ...entre los fabricantes y Europa, es llegar relativamente a que esto pueda ser el 80%. ¿Cuál es el problema en realidad? Que que creo que es el mismo problema. El problema es que no hay disponibilidad. Eh, Entonces, si hubiera disponibilidad... ...pues nos, lo que sucedería al mismo tiempo... ...es que la producción se iría haciendo más eficiente... ...los costes se reducirían... ...porque prácticamente se hace en un laboratorio... ...y, y esta rueda empezaría a rodar... Y ...empezaríamos poquito a poco... ...y sería iríamos como en un círculo virtuoso... ¿no? Eh, eh, ...las autoridades irían autorizando más... ...los, los, los que eh, eh, producen el combustible... ...irían produciendo más... ...irían siendo más eficientes... ...irían reduciendo los precios... ...nosotros mm-hmm. lo iríamos utilizando... ...y entraríamos en un círculo virtuoso... ...yo creo que eso va a llegar... Eh, dicho esto, no estamos ahí todavía. Yo creo que todavía no, no, eh, no, yo no veo una apuesta decidida de los reguladores y de los, de los gobiernos en general en Europa por apostar por que se produzca más este tipo de combustible, que nosotros lo podamos utilizar más y que hagamos esa transición. Porque lo que también es cierto es que para llegar al final, es decir, para llegar a que haya un, otro tipo de combustible que propulse nuestros aviones, va a pasar un tiempo se va a conseguir yo vamos en eso yo creo que todos estamos convencidos pero va a pasar un tiempo entonces el sap yo creo que es lo que nos haría transicionar de una manera adecuada a, a, a esa situación final a ver más preguntas
1: pues yo sigo. ¿Artur, de también hay tres preguntas como, como. En el caso de América Latina, a, ahora, hombre, ahora través 120 frecuencias semanales. Eh, con la apuesta de para el año que viene, ¿cuántas frecuencias semanales serán? Y esta capacidad, ¿cuánto porcentualmente será más o menos en 2019? Después, pues también sobre Europa, ahora mismo, ¿cuánto creería que vale la compañía? Y lo que comentaba sobre el tema de competencias, bueno, que estáis negociando o de dónde van los tiros. Y luego del de organización que creo que se explica ya que a, a vos, como una novedad eh, ¿Aquí ella puede eh, resultar beneficiado, puede
0: optar? Vale. A ver, en términos de capacidad, ahora te, ahora te contesta María Jesús. O sea, yo, yo, un mensaje general. Eh, cuando nosotros decimos que hemos recuperado la, la actividad este año, este año todavía, cuando miras el conjunto del año, estamos un 15% por debajo porque lo que os decía antes, o sea, el primer trimestre, y el segundo trimestre fueron más bajos, hemos ido recuperando paulatinamente la actividad, y el año que viene es un año donde vamos a estar incluso un poquito por encima del año del año 2019, y ahora nos cuenta María Jesús el, el detalle. Respecto a Europa, ¿y cuánto vale la compañía? Es una buena pregunta, Artur. Eh, al final, ¿cuánto vale una compañía? Es en cuanto os acordemos. Eso es lo que vale la compañía. O sea, al final es decir, oye, ¿cuánto vale tu piso? Pues no sé, yo creo que vale esto, yo creo que vale esto otro y al final lo acuerdas. Yo lo que sí que te puedo decir es que eh, no existe eh, una diferencia fundamental respecto a las condiciones que se han ido acordando en sucesivos, en sucesivos acuerdos, porque al final eh, cuando miras el valor de la compañía es lo que valen los flujos futuros de caja, eh, menos las deudas que tienes. En el año 2019 la compañía tenía un valor y no tenía deuda. En el año 2021, cuando firmamos el acuerdo, la compañía tenía un valor que puedes ser, puedes intuir que es parecido un poquito menor, pero, pero tenía eh, una deuda un poquito, bueno, bastante superior. En la situación actual, pues la compañía, pues Si miras lo que es capaz de generar, es capaz de generar más o menos lo mismo, un poquito más, un poquito menos, y la deuda continúa siendo más o menos la misma. Con lo cual, eh, yo no esperaría grandes sorpresas en términos de los acuerdos económicos en este contexto, si es el caso de que llegamos a un acuerdo. Y respecto al PERTE de descarbonización, yo no tengo el detalle que dices de lo que se anunció. Lo que sí que me puedo referir es… Lo que nosotros estuvimos trabajando con Airbus, con Repsol, con Cepsa y con otras compañías en nuestra propuesta de PERTE, que tenía tres ejes. Eh, un eje que tenía que ver con la conectividad, otro eje que tenía que ver con el desarrollo industrial. El primer eje tenía que ver con todos los temas de sostenibilidad y descarbonización. Evidentemente, otras de las iniciativas, como puede ser el caso de la omnicana, digo, omnicanalidad, la, eh, lo diré. Eh, la conexión entre el tren y el, y el avión también puede ayudar. Pero en general, nuestra principal apuesta venía por los nuevos, por la nueva tecnología. Es decir, eh, ¿qué es lo que más impacto tiene ahora mismo? Que yo, bueno, que yo, que Iberia, yo no puedo, que Iberia compre un avión 350 y que cambie un 350 por un 340. Eso de repente eh, reduce las emisiones de CO2 y reduce las emisiones de, de otros agentes contaminantes alrededor de un 40, un 50%, depende de si es CO2 o de repente si estamos hablando de óxido de nitrógeno aparte de reducir el ruido, de aumentar el confort, es decir, esto es como un macro eh, eh, plan Renove que que Europa podría encargarse de de incentivar, porque, eh, a ver, nosotros hemos hecho esta apuesta, afortunadamente hemos tenido el balance eh, financiero para hacerlo y, y como os decía antes, el apoyo del Consejo de Iberia, el Consejo del Apoyo de de IAG, pero no todas las compañías están en la misma situación, o sea, apostar ahora mismo, esto es como en las familias, O sea, en la peor situación, después de lo que hemos pasado, cuando tienes incertidumbre, dices, pues ahora voy a cambiar el coche. Dices, espérate, no cambies el coche ahora. Entonces, ahí es donde yo creo que esta incentivación puede ser muy muy positiva y nosotros eso lo proponíamos. Lo segundo que proponíamos en ese eje era lo que os decía antes, eh, tratar de incentivar, en este caso no a nosotros, sino a los fabricantes, eh, el tema de la producción del SAF. Porque en la medida en la que el, el SAF se pueda producir de manera masiva, nosotros, y, y, y evidentemente se ponga a, disposic- a nuestra disposición en los aviones con un precio razonable, nosotros no tenemos ningún problema para, para utilizarlo. María vale, Jesús, eh, sí, tema de con la.
1: Respecto a, la, a América Latina, y si nos falta algún dato luego te lo pasamos, vale, es que quieras. Eh, son 260 frecuencias en verano, ¿vale?, las que vamos a estar volando. Eh, estaremos prácticamente, o sea, estamos por encima de 2019, no tengo el dato exacto de incremento de capacidad, si quieres luego te lo pasamos. Pero prácticamente es que en todos los destinos estamos volando o lo mismo o más. Entonces, eh, estamos por encima de 2019, pero el dato exacto no sé. Son 260 frecuencias. Mm. Si quieres, luego te paso el porcentaje. ¿Y, de... ¿Y la no, el año pasado. Prefiero de pasarte un rato después eh. para no equivocarnos. De pasar una tablita con las frecuencias y, y dónde estamos <coughs> nosotros,
0: ¿vale? Al final hay que pensar, cuando tú preguntabas por el verano específicamente, es cierto que el verano lo tenemos completamente cerrado, sí, sí. Eh, pensad que nosotros todavía seguimos haciendo planes. ¿eh? O sea, sí, es cierto sí, claro. que tenemos capacidad publicada, y, pero seguimos haciendo planes. Sí, sí. O sea, yo creo que eh, una de las cosas que, que, que tenemos que pensar es... Eh, en esa agilidad que hemos desarrollado, no solo nosotros, yo creo que todas las compañías durante la época de la pandemia, en un escenario que pueda tener una cierta incertidumbre, aunque la verdad se va despejando la, la incertidumbre. vamos a, Volvemos a las incertidumbres propias de la industria y, y no a las, a las añadidas. Eh, eh, nosotros todavía, y, y, y diría más, en un, en un contexto de paz social, que yo creo que también es importante, porque... Cuando tú vas a pedir dinero o vas a pedir una autorización a un consejo, es muy importante tener firmados acuerdos y que, y que al menos esa situación sea estable. Nosotros seguimos pensando en cómo desarrollar nuestro negocio y en la capacidad para, la, para el año que viene. ¿no? Entonces, eso es algo que, que todavía está, como dirían los ingleses, está en in the making. Absolutamente. De
1: hecho, no todo está publicado todavía. Estamos publicando durante las próximas semanas. Esperamos tenerlo todo publicado en enero porque vamos a lanzar una oferta importante de precios y tal ahí que nos, gustaría, que nos gustaría promocionar y entonces durante las próximas dos semanas lo queremos tener todo publicado pero no todo está absolutamente publicado y, dos
0: semanas, sí. y, y yo me quedaría al, al menos mi opinión es que con ese mensaje, ¿no? hay un contexto macro que poco a poco está mejorando o sea, se, sigue habiendo lo iba a llamar externalidades eh, perdonadme, cosas eh, tan de... Eh, digamos, reprobables y desagradables, como el caso de la guerra de Ucrania, que sigue jugando un papel en el contexto macro. Pero lo que estamos viendo también es que, eh, al menos para el año que viene, ya no hay grandes cambios. Si si habéis leído, que seguramente sí, lo que ayer publicó el Banco de España, pues estamos hablando de corregir una décima el crecimiento para este año, bueno, ya este año que quedan dos semanas, ahí yo creo que acertaremos todos eh, sí, hasta yo Pero pero yo creo que para el año que viene La visión va convergiendo de alguna manera O sea, creo que se aleja Al menos en España el fantasma de la recesión Y estamos hablando de crecimientos Del 1,3%, del 1,4% No se está viendo Esa situación que decía antes la, la inflación todavía continúa En niveles muy altos Pero también estamos viendo cómo, cómo se modera cuando se, se miran las previsiones de los precios del petróleo no hay una bajada eh, brutal pero al menos no sé las últimas estimaciones que yo mire que fueron que eran las de creo que eran del gobierno americano eh, hablaban de tener el petróleo alrededor de los 90 dólares el año que viene como media eh, cuando miramos el crecimiento previsto para ...Latinoamérica o distintos países de Latinoamérica... ...pues es un crecimiento razonablemente robusto... ...es cierto que ahí los niveles de inflación son más altos... ...pero, pero son tradicionalmente más altos, o sea, no es, una, no es una novedad... ...entonces, volvemos a una industria... ...donde creo que todavía lamentablemente seguimos con, con esa distorsión... ...que es eh, la, la guerra de Ucrania... Que, que, ...que tiene un efecto muy importante en, el, en los hidrocarburos... ...y en la energía, que a nosotros como, como sabéis nos afecta mucho... En el resto las cosas están volviendo a, a, a su cauce. Eh, incluso la reapertura de los mercados asiáticos. Parece que poco a poco China va avanzando en esa dirección y aunque todavía no estamos ahí, pero sí que puedes de alguna manera entrever que en el futuro, eh, durante el año 2023, esa situación de reapertura se irá produciendo. Eh,
1: Eduardo Gavilán, de Aversión Digital. En la presentación que ha hecho Javier, he visto que había una línea abajo que pone eh, aprovechar las oportunidades de carga. ¿Va a haber algún cambio al respecto con el grupo en esta unidad de negocio tan importante para algunas compañías aéreas como es la carga aérea? Y la segunda pregunta, si sabéis ya dónde va a ir la flota del Boeing 737, a, cuál, a qué compañía del grupo
0: irá. Vale. Eh, a ver, empezando por la segunda... La verdad que el grupo lo que ha dicho es que quería mantener la flexibilidad de dónde asignaba la flota y por el momento no tenemos noticias nuevas respecto a dónde se va a asignar el 737, eh, respecto a las, a las universidades, de, digo las universidades, las oportunidades de carga. Eh, ha habido un cambio, o sea, la, la, la pandemia ha acelerado un cambio, yo creo que en Iberia, pero seguramente en muchas otras compañías, eh, de, en la visión que teníamos sobre la carga ha ganado importancia relativa, ha ganado importancia relativa incluso en la manera en la que diseñamos nuestro network y donde donde volamos y el tipo de avión que utilizamos. Internamente os he de confesar que nos ha obligado, y y eso es una gran ventaja, a trabajar de una manera más cercana con IAG con otras compañías del grupo, incluso con American Airlines, de de manera más cercana, y ahora lo estamos haciendo en ese contexto eh, de una manera más eficiente que antes. Y yo creo que también, y es importante, eh, creo que a muchos clientes en un momento en el que, como bueno, tampoco es que hubiera muchos aviones, pero, pero os acordáis que había también un cierto colapso en el tráfico marítimo, les ha ayudado a descubrir un transporte que puede ser muy eficiente y que no es tan caro. Entonces lo que hemos visto también es, eh, pues, m- m- clientes que de todo lo que transporta, cada vez transportan más por el aire, clientes que antes no era su opción preferida y que están eh, utilizando cada vez más eh, el transporte aéreo para el transporte de de sus productos. Entonces, en definitiva, yo creo que eh, evidentemente es importante para nosotros, por eso lo reseñamos, nos queda trabajo por hacer, evidentemente, pero este periodo de la pandemia ha sido un gran avance en, en la manera en la que trabajamos. Y aquí volvemos a lo mismo, muchas veces es difícil, muchas veces es difícil porque son muchos pocos, el, el, el valor que tiene IAG eh, dentro de, de lo que hacemos en Iberia y dentro de lo que hacen otras compañías del grupo. La carga es, es un ejemplo, pero bueno, eh, el tener acceso a la financiación en el, o poder hacer una ampliación de capital en el momento de la pandemia es otro ejemplo. Hay muchísimos ejemplos ¿no? en el que al final nos beneficiamos. La compra de los aviones a los que hacía referencia son, son cosas en las que todos nos beneficiamos de formar parte del grupo IAG. Yo, lo digo por pues, si no me están grabando aquí, que yo creo que está grabando. Sí, por aquí, Javier Magariño. De Cinco sí. días. Dos preguntas. Volviendo a la operación de, de Europa, eh, imagino que al tiempo que negociéis con, con la familia o con Globalia, lo hacéis también eh, o preparáis también la oferta que vais a, preparar, eh, a presentar a Bruselas, con los remedios y demás. La pregunta es si seguís o seguiréis confiando en Volotea y Want to Fly como, como remedio Eso por ahí. Y en segundo lugar, ya que está de actualidad el acuerdo con, las, con la plantilla, eh, saber cómo queda la foto de la base de costes laborales. Por un lado estamos viendo eh, subidas salariales considerables y por otro imagino que estáis ganando flexibilidad. Al final cómo quedará esa, esa base mm. de costes. Eh, gracias Javier. A ver de, del tema de Europa y de Bruselas. Eh, la verdad que esta bueno, podría Bruselas
1: ser. Bruselas o, o CMC. Sí,
0: ah, CMC. La verdad que esta podría ser muy larga. Voy a, tra- a tratarla de hacer corto porque o sea, no quiero meterme en el jardín de volver a hablar de por qué Europa y todo el tema de competencia al final no permite el completo desarrollo de la industria. Y en ese sentido yo creo que tanto nosotros como el grupo siempre ha manifestado que estamos a favor de un, un, un contexto más de liberalización y un contexto donde haya una cierta concentración. Respecto a lo que tú preguntabas, que son los remedies en concreto? A ver... Yo creo que eh, el tema de los remedios, nosotros somos plenamente conscientes de que hay determinadas rutas que tiene la, la Comisión, en defensa de los eh, de los consumidores, pues puede tener una, una bueno pues puede tener una duda o puede pensar que tenemos que eh, buscar una alternativa para que la competencia continúe siendo intensa. Eh, nosotros en, en, en el expediente anterior trabajamos en ese contexto. Es cierto que eh, teníamos una visión de determinadas rutas que discrepaban un poco de la que tenía la, la comisión y en ese contexto durante mucho tiempo pues no fuimos capaces de llegar a un buen acuerdo. Ahora estamos pensándolo de otra manera y estamos pensándolo de una manera que creemos que debe dar respuesta a todas las inquietudes que tenga la comisión o que tenga la CNMC o que tenga bueno pues evidentemente al final eh, los consumidores. Respecto a quién y de qué manera articular esos remedios Eso forma parte también un poco de la discusión, o sea, forma parte un poco de la discusión de quién está disponible, eh, disponible en el sentido de, para hacer esa actividad y qué eh, robustez económica o de, de, eh, digamos, de de background, o sea, es decir, de de la experiencia que tiene en en hacer ese tipo de actividad. No hay una, una decisión concreta ni una propuesta concreta encima de la mesa, existe más un trabajo todavía interno de cómo dar respuesta, una mejor respuesta a las inquietudes que la eh, comisión planteó en, en el momento sí. anterior. Respecto al tema de los costes laborales, eh, a ver, llega un momento los costes son importantes para nuestra industria. Os podéis imaginar, somos una industria con un margen relativamente pequeño donde los costes laborales pesan bastante, ¿no? son un porcentaje importante de nuestra base de costes. Con lo cual, para nosotros, eh, eh, los acuerdos que hemos firmado suponen un gran esfuerzo económico. Dicho esto, también pensábamos que era un momento de buscar un buen equilibrio con unos trabajadores, que son los que al final hacen que Iberia sea de una manera o sea de otra. No nos engañemos, Iberia no es de una manera o de otra por lo que haga yo, es por lo que hacen 17.000 personas todos los días. Entonces... El, 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 el hecho de que tengamos que ser sensibles a una situación de dos años donde la gente eh, no trabajaba eh, estuvo trabajando más de un año con los salarios reducidos eh, del primero al último de la compañía eh, con reducciones salariales importantes yo, era el momento yo creo que colectivamente los que, los que tenemos esa responsabilidad dentro de la compañía de dar respuesta eh, una vez volando en cabina Me preguntó un piloto, bueno, ¿qué nos vais a dar? Y yo le dije, digo, creo que os vamos a dar más de lo que podemos y menos de lo que esperáis. Y yo creo que ese es nuestro acuerdo. O sea, yo creo que hemos hecho un esfuerzo y seguramente había gente de la plantilla que esperaba esperaba más. Pero creo que es un buen acuerdo, porque es un buen acuerdo también porque está firmado y está refrendado. Y eso da tranquilidad y da tranquilidad para desarrollar eh, la compañía futuro. O sea, lo que os decía antes, si no tuviéramos un acuerdo, ahora no estaríamos pensando en qué nuevos destinos lanzamos y si traemos más aviones. Estaríamos todos preocupados por, por la paz social, estaríamos preocupados por qué cosas tenemos que hacer en Navidades para proteger a nuestros pasajeros, porque tenemos a lo mejor una huelga o tenemos cualquier otra cosa. Y yo creo que esto sí que nos da tranquilidad para pensar en el futuro. A ver, los costes laborales se incrementan, ¿Hemos trabajado en algunas medidas de flexibilidad y de eficiencia? Sí. Yo he de decir que desde el año 2014, en el año 2014 hubo un, un cambio muy importante en, en la eficiencia, en la medida de flexibilidad que se negociaron en aquel momento. Desde entonces siempre negociamos cosas, no son tan relevantes. No son tan relevantes. son eh, y, y muchas veces eh, hay cosas que nosotros, que nos piden nuestros trabajadores... Y que, y que decimos, oh, es verdad, si es que esto lo podemos hacer y esto no nos cuesta mucho dinero y esto es mejor para vosotros y es mejor eh, eso redunda en beneficio para todos. Y hay veces que nosotros les pedimos cosas que es, pues sí, esto yo creo que lo podemos hacer y no existe ningún problema, no, no, no lo sé. Estamos hablando de eh, cómo dedicar un poco más de tiempo al servicio de nuestros vuelos de largo radio, en algunos vuelos. Estamos hablando de, pero también nosotros estamos hablando de darle una cierta tranquilidad y estabilidad a, o sea, a nuestras tripulaciones a largo plazo y a decirles, oye mira, durante los próximos dos o tres años pues la actividad que Iberia realiza para Level en Barcelona la va a continuar re, eh, realizando porque a veces nosotros desde nuestra atalaya no nos damos cuenta de que eso le genera intranquilidad a la gente cuando yo no tengo pensado otra cosa y me resulta fácil decir, oye sí, sí, lo vais a hacer vosotros, ¿quién lo va a hacer? No sé, yo, yo creo que no hay grandes titulares, si quieres, en ese sentido, para mí, para mí bueno, pues eso son vosotros, evidentemente, pero para mí el titular es que se ha conseguido con la responsabilidad de todo el mundo, con todo el mundo aportando su granito de arena, que a veces es dinero, que a veces es un trabajador cediendo, a veces es un representante sindical, pues pues, siendo un poco más impopular, porque al final ellos son los responsables de llegar a acuerdos y eso a veces les hace impopulares, yo creo que la gran... La gran eh, noticia es que es que tenemos un acuerdo con, con todos los colectivos y que de manera colectiva Ibería está preparada para afrontar el futuro con mayores garantías A ver, no, a los ver salarial, pero si os puedo contar es, el detalle sí. Mira, a ver, eh, lo, los acuerdos lo que tienen es una estructura donde nosotros queríamos eh, de alguna manera reconocer el esfuerzo pasado donde había habido variaciones que podemos llamar de inflación o variaciones de otro tipo, que nosotros, la verdad, que en base a nuestros acuerdos no teníamos obligación de dar, pero también humanamente entendíamos la petición de nuestros de nuestros eh, sindicatos y de los representantes de los trabajadores. Entonces, hay una parte que viene a reconocer esa, esa situación y que en, en todos los acuerdos está cifrada alrededor de... de, de el, cuatro y pico por ciento no me acuerdo de... tiene un pico es el cuatro y medio pero tiene un piquito ahí es el 4 y pico. Eh, luego para este año para el año 2022 pues lo que nos pedían los representantes de los trabajadores porque sabéis que nosotros en general tenemos acuerdos en los cuales las las subidas salariales están ligadas a, la, a los resultados y a la ejecución de la compañía lo que nos pedían es Eh, claro, ellos no tenían visibilidad sobre los resultados, nosotros teníamos más y nos decían, oye, no me dejes esto colgado de qué va a hacer la compañía, porque si la compañía resulta que lo hace mal, ¿qué me vas a dar? un cero o si el año que viene lo hace mal, me vas a dar un cero con lo cual, durante dos años durante el año 22 y 23, les hemos garantizado una subida del 2,5 en el año 2022 y del 2 en el año 2023 aparte sabéis que en nuestros acuerdos tenemos algo que es eh, porque esa parte se consolida dentro del salario, tenemos una parte que no se consolida dentro del salario, que es, oye, en función de los resultados, pues a lo mejor tienes un 1, un 1,25, un 0,75, que, que, que no es consolidable, que está en función de los resultados específicos de ese año, y que eh, también este año les hemos dicho que eso va a ser un 1%, y que el año que viene va a ser un mínimo de un 1,25. Y luego, a partir de ese momento, los dos siguientes años del convenio, eh, eso está ligado a, a resultados. Y en el caso de TCPs, hay una parte eh, eh, un poquito distinta que está ligada a los años anteriores, porque eh, los TCPs eh, con los cuales íbamos a empezar la negociación justo cuando llegó la pandemia, pues no firmamos un convenio. Entonces es cierto que durante ese periodo ellos no, los TCPs no han tenido la misma subida que ha tenido el resto de personal de tierra y de, y de, y de pilotos. Es cierto también que pilotos y tierra en esos acuerdos, como tú antes decías, Javier, pues hicieron una serie de cesiones... En, en términos de productividad que los que los TCPs no hicieron. Bueno, hemos llegado a un acuerdo para que haya una cantidad que tenga que ver con eso, a cambio de alguna cesión, como os decía antes, en eh, la manera en la que podemos organizar nuestro servicio a bordo, eh, en un momento en el cual nuestros clientes nos piden cada vez más que tengamos más presencia durante todo el vuelo y que hagamos unas cosas un poquito distintas. Ese es un poquito el marco de, de, de los acuerdos. Ahora ya depende cómo lo cuentes. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿cuánto vas a subir los sueldos en el año 2022? Eh, y yo te digo, un 2,5% más un 1. Y alguien te dice, no, pero es un 8, un, un 6,5. Bueno, un 6,5. Ah, bueno, sí, porque estás metiendo la parte de eh, recuperación de lo anterior. Y un TCP te dirá, no, un 8. Bueno, sí, porque los TCPs tienen adicionalmente un 2 porque me están cediendo no sé qué. O alguien dice, no, un 10. Un 10. Ah, sí, bueno, porque tú estás metiendo ya la subida del 2023. Pero tenéis todos los números que ya vosotros los, los ponéis como queráis. Pero A ver, yo me quedaría con un mensaje, al menos con el que yo me quedo. ¿eh? Cuando pones todos los números juntos, ¿es un, ¿es un esfuerzo para la compañía? Yo creo que sí, pero insisto, es un esfuerzo para la compañía en un contexto donde eh, nuestros trabajadores, eh, la gente de Iberia, las personas de Iberia, han sufrido mucho y en un contexto, que no nos engañemos, en un contexto de una inflación muy alta, durante los últimos dos años Sí
1: Yo soy, yo soy Fernan, de Fernando Valls de La Vanguardia. Quiero preguntarte por el, por el Prat Si esperáis algo un desbloqueo o algo, si hay algún avance ¿no? y si eso es clave para que apostemos por la en lugar de, de Asia
0: Para que apostemos por perdón, la pero Latinoamérica Ah, por Latam, en lugar de, de Asia sí, sí.
1: Y luego, si esperáis algún lo la legislatura le impuesto a los billetes que
0: está y El impuesto a los billetes, ¿qué impuesto? Al impuesto a los billetes, ¿no? A la, a la... Bueno, ahora, ahora voy a, a ese, porque se ha hablado... se ha hablado, ¿Te refieres al impuesto que está ligado a temas de sostenibilidad o a temas... Vale, a los billetes de... Vale, vale. A ver, en el tema del Prat... Eh, bueno, yo sabéis que he vivido allí durante cinco años y siempre he defendido... No solamente porque tenga el conflicto de intereses de que me dedico a este, que el Prat es un aeropuerto que debería desarrollarse más. O sea, cuando miras la penetración del largo radio, cuando miras la, lo comparas con otros aeropuertos en ciudades importantes en Europa, el Prat es un aeropuerto que está bastante saturado y donde eh, existen eh, relativamente pocas conexiones de largo radio. Eh, cuando nosotros hablamos de, de desarrollar el Hub de Madrid, Es porque es nuestro principal centro de operaciones, pero no es el único y no no, no podemos descartar que en el futuro tengamos que desarrollar o podamos desarrollar más más conectividad a través de Barcelona. Lo que sucede hoy es que eso es bastante difícil, porque cuando miras la conectividad, cuando miras los niveles de actividad en los horarios que te funcionan para el largo radio, es un aeropuerto que está está muy saturado, está está muy lleno. Eh, entonces no no sé qué responderte en ese sentido, Fernando si yo pienso que que de alguna manera se desbloqueará la ampliación del Prat yo sigo siendo optimista en el sentido de que yo creo que que la razón imperará o sea, ¿por qué qué no habría de hacerse? yo me pregunto ¿por qué no habría de hacerse si en el fondo eso eh, es progreso? o sea, eso genera prosperidad si en el fondo eso genera mayor conectividad cuando en el fondo eso genera mayor negocio ...y genera mayor empleo... ...yo me imagino que en algún momento del tiempo... ...alguien buscará una buena solución... ...para desarrollar el Prat... ...y lo que sí que te digo es... ...no puede ser de otra manera... Eh, ...en el momento en el que eso suceda... ...el grupo IAG Iberia... ...a través de los distintos vehículos... ...las distintas marcas... ...estaremos allí para desarrollar esa, esa actividad... Eh, respecto a los billetes y eh, los impuestos... ...a ver, yo creo... ...en este contexto... Eh, ...y no solo porque me afecte a mí... ...o a los pasajeros... Yo creo que los los los, billet, los impuestos tienen un efecto pernicioso. Es decir, cuando, cuando tú le pones un impuesto a una determinada actividad, en general, bueno, en general hay, un, hay algunas que tienen, que tienen que ver, evidentemente, con la redistribución de, de renta. Pero hay algunas que tienen que ver con reducir el consumo. Es decir, tú le pones un impuesto al tabaco o a los alcoholes o sea, no sé qué, porque quieres que unos efectos nocivos y quieres reducir el consumo yo no creo que el objetivo sea reducir la conectividad y reducir ese derecho de que la gente viaje y conozca. Vamos, no, no me cabe en la cabeza que ese sea el objetivo, porque en el fondo, como decía antes María Jesús, cuando tú le preguntas a la gente y le preguntas post pandemia, la tercera cosa en la que ellos dicen, oye, ¿en qué vas a gastar más y en qué vas a gastar menos? Esto es un análisis externo que ha hecho, creo que era BCP. La tercera cosa en la que dice que van a gastar más es en viajar. Entonces, ¿por qué le vamos a reducir, eh, por qué vamos a cercenar ese derecho a viajar y a conocer, poniendo impuestos y reduciendo el consumo? Además, tiene otro segundo efecto perverso, ¿eh? es, yo voy a seguir yendo a Nueva York con el mismo avión. O sea, lo único que va a suceder es que en un avión en el que yo llevo hoy 314 personas, pues va a haber, porque los impuestos y los precios serán distintos, habrá 4, 5, 6, 8 o 10 personas menos en ese avión el avión va a echar el, vamos a echar el mismo combustible. Lo único que vamos a hacer es privarle de un derecho a 6, 8, 10 personas de viajar. Lo único que vamos a hacer es reducir los eh, resultados de las compañías, pero no lo pensemos desde la perspectiva de oye, ¿tú te quieres meter más al bolsillo? No, vamos a reducir la capacidad de inversión de las compañías en lo que verdaderamente es la solución, que es una flota más moderna, que es un combustible más eficiente. Entonces, no le veo el sentido... No le veo el círculo virtuoso en ningún sitio. La la tercera, porque creo que además es... Ni siquiera tenemos garantía, ninguna, de que esos impuestos se vayan a reinvertir en medio ambiente. Ninguna. Eso se van a meter en la cesta común y van a pagar otras cosas. Mucho menos que esos impuestos se van a reinvertir en descarbonizar el sector. Entonces, yo creo que la mejor manera de que se descarbonice el sector es dejar que fluya a través de las propias compañías, porque las propias compañías, si lo miráis, no es un tema de Iberia, del Grupo IAG, nosotros, ¿es cierto que hemos sido los primeros? ¿Es cierto que tenemos un foco quizá un poquito mayor? Sí, porque al final el grupo también te da esa visión y esa posibilidad, pero lo que estamos viendo es que el sector se está descarbonizando y que después de nosotros salió otro a decir, oye, pues yo también en el 2050, y salió otro y dijo, yo también en el 2050, cuando ya salieron muchos, dijo, ya está, pues ahora todos. Entonces, yo creo que es mucho mejor dejar, Eh, Que el sector continúe desarrollando su actividad, que el sector continúe con el proceso de inversión y en ese sentido de de descarbonización, que poner un impuesto que lo único que hace es reducir la oferta, cercenar derechos de los consumidores y no conseguir el objetivo final.
1: eh, a hilo de lo que preguntaba el compañero, entiendo entonces que dais por hecho que se, esos posibles impuestos se repercutirían entonces en los precios de los billetes, por lo que comentas es que habría menos gente dispuesta a viajar. Y también, ya que hablamos de los precios de los billetes, eh, no sé un poco qué perspectivas tenéis ahora de cara al inicio del año, si, si más o menos vais a conseguir mantener los precios o va a haber que aplicar nuevas subidas, pues un poco el, el plan que tenéis en cuanto a esto.
0: Eh, gracias, Nerea. A ver, yo creo que cuando, cuando pensamos en los precios de las aerolíneas, eh, a veces yo creo que nos hacemos la idea de que decimos, bueno, pues súbelo, pues bájalo. pues es, es, es más complejo que eso y, en realidad, cuando ves la visión interna, la visión interna es lo de tratar de ser lo más competitivo posible siempre. Eh, nosotros somos una, una industria donde eh, la competencia y la ley de la oferta y la demanda se ve como muy claramente. De hecho, nos utilizan... Eh, académicamente nos utilizan mucho de ejemplo. Es decir, si tú pones Madrid-París, lo primero que te aparece es cuánto cuesta ir en avión. Y, y es cuánto te cuesta ir en avión en distintos sitios. Entonces, nuestros precios son siempre muy competitivos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vives en un contexto donde eh, todos tus costes están subiendo, lo que también sucede es que de manera natura, natural tus precios suben. O sea, porque los márgenes de la industria son muy estrechos. O sea, es decir, somos una industria que cuando miras la media, eh, de toda, o, a, luego algunos ganamos un poquito más o un poquito menos, pero cuando miras la media es una industria que gana muy poco. Es decir, si tú tienes, os voy a poner un ejemplo tonto, si el combustible es el 30% de tus costes y te sube un 50%, es que tú le estás metiendo un 15% más de coste a tu base total, cuando tu margen es un 5%. Entonces tú dices, oye, entonces yo pierdo un 10. Este negocio no funciona, no es sostenible. Entonces, claro, cuando, cuando todo eso sucede en todos los sitios, y cuando además la demanda es, 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 es importante, pues los precios tienden a, a subir y tienden a ajustarse. Pero funcionan en todas las direcciones. O sea, es decir, yo no tengo ninguna duda de que si en un momento determinado los costes de nuestros principales materias primas o de nuestros principales insumos bajan o la demanda es más baja, los precios tenderán a ajustarse a la baja o sea, yo no, no tengo ninguna duda ahora, eh, yo me fijaría en en, en en cómo van evolucionando los márgenes de las empresas cuando miran los márgenes de las empresas los márgenes de las empresas son estables o un poquito decrecientes, pero tampoco como media ¿eh? pero, pero tampoco mucho, eso al final ¿qué significa? que los ingresos que insisto, que las subidas y bajadas de precios con el tiempo se van repercutiendo ¿Que eso puede pasar a con un impuesto? Yo me imagino que sí, como porque al final forma parte de la misma cesta. forma par- Es como los costes de la sostenibilidad, o como los costes del combustible, o como las bajadas de- O sea, en, en los contextos donde los precios del combustible son más bajos, los billetes de avión son más bajos. Eso lo podéis mirar, pues miras una gráfica y es así. Entonces, en un contexto inflacionista, pues lo que seguramente vemos todos es que los precios son algo más altos, claro. ...como las sandías... ...no sé cómo decirlo... No, no, hay, ...no hay otra manera de... Pero, ...pero sí que me quedaría con una idea también... ...y es... Eh, ...nosotros somos capaces de ser muy competitivos... ...porque tenemos una estructura financiera distinta... ...porque tenemos acceso a coberturas de combustible... ...que hace que podamos mitigar esto... ...y es cierto que tú puedes llegar mañana... ...y sacar un ejemplo y decir... ya ...pero es que este billete el año pasado costaba... ...y este billete el año pasado costaba... ...cuando yo miro la globalidad... Seguimos vendiendo billetes muy competitivos, como decía para Jesús, ahora en enero vamos a vender billetes muy competitivos. Ahora, también es cierto que después de la pandemia mucha gente está comprando los billetes más tarde. Eso hace que en la comparación digas, el año pasado cuando me fui de vacaciones me costó tanto, ahora me cuesta cuánto, ya, pero el año pasado lo compraste tres meses antes. Entonces... Eh, Igual que a veces me sorprende un periodista o alguien y me dice, joder, es que tenéis un billete a no sé dónde que cuesta tanto, también me sorprende que de vez en cuando me dice alguien, ¿sabes qué me he comprado un billete macho por 29 euros para ir a no sé dónde? Digo, joder, a 29 euros yo no gano dinero. O sea, yo lo que saco es la media, porque si no, no me funciona. No, que eh, cuando habláis de recuperar capacidad y un poco de resultado de año que viene, ¿confiáis en eso alcanzar los 500 millones que por resultado de 2019? Puf, recuperar, a ver, yo. Recuperar capacidad lo tengo claro. Y... Porque Lo tengo más claro porque, a ver, no es, no es, no es tan sencillo. O sea, como cuando hablamos, y es, es, es buena pregunta porque me permite eh, a lo mejor aclarar un poquito mejor. A ver, eh, lo que estamos viendo, seguimos viendo, no sabemos si cambiará en el futuro, pero seguimos viendo que la demanda sigue siendo razonablemente robusta. Lo que tenemos visibilidad, que es el primer trimestre, seguimos viendo que la demanda es robusta. ...y seguimos viendo que nuestros aviones van muy llenos... ...todavía no tenemos el dato publicado del, del cuarto trimestre... ...pero en el tercer trimestre nuestro low factor medio fue del 89%... ...que es eh, el mismo que teníamos en el año 2019... ¿no? ...eso nos hace, pues insisto, ser moderadamente optimistas... ...y seguir apostando por meter más capacidad... Eh, ...y mejorar la conectividad. ¿Los resultados? Los resultados son un poquito más complejo ...porque vivimos en un entorno eh, inflacionista eh, alto... Eh, donde, bueno, pues lo, eh, si, si hacéis revista, de pasáis revista a todos los costes, oye, nuestros costes de personal, como decía antes Javier, pues están subiendo. Nuestros costes de eh, nuestros proveedores, pues están subiendo. A ver, nuestro nuestro catering, aparte de que habíamos hecho un contrato con un catering que pensamos que es un poquito mejor, eh, que hayamos incrementado la calidad, es que además a él, todo este producto fresco, porque el catering es ahora todo el producto fresco, es que es mucho más caro que era antes. ¿no? Eh, el combustible. ¿Cómo prevemos que sea el año que viene? Pues yo no estoy previendo que los precios de nuestros proveedores vayan a bajar. Evidentemente los costes de personal eh, se, se van a, a mantener. El combustible, como decía antes, quizá baje un poquito, pero como también decía, eh, tenemos un, un sistema de coberturas que nos hace que eso sea, sea, sea estable. ¿no? Entonces, yo para mí, si os tuviera que decir algo, creo que el año de la recuperación de los márgenes y de un poco del resultado global de, de la compañía ...debería ser más el año 2024... ...yo creo que el año 2023... ...va a continuar siendo... eh, ...un año un poco de de transición... ...donde, a ver... eh, ...está muy bien... ...después de los dos años que llevamos... ...vosotros no sabéis... ...y como decía antes... ...después de haber tenido que cancelar las cenas de Navidad... ...el año pasado por estas fechas... ...el ver que los clientes se recuperan... ...que la actividad se recupera... ...que los clientes siguen manteniendo la confianza en nosotros... ...en un entorno turbulento que somos capaces de recuperar los resultados, que lo que miramos es un 2023 donde también prevemos estar en resultados positivos. Para nosotros no es, es una montaña. ¿eh? O sea, yo ya pensar en recuperar los resultados récord que se hicieron en el año 2019 me lo planteo quizá más uh, hacia el año 2024 y el año 2023 me lo planteo más como un año de transición.
1: Sí. ...podría plantear un ERE para, para
0: la plantilla... ...y no sé si se va a hacer... ...si se va a empezar en negociación en 2023... ...y a cuántos trabajadores podría afectar. Pues sí, gracias... ...a ver... Eh, ...en el contexto de las negociaciones... ...en, en realidad con, con todos los representantes... ...de los trabajadores... Eh, ...estuvimos discutiendo... Eh, ...la posibilidad de que hubiera... ...un ERE en, en Iberia... ...lo que decidimos también es... Eh, que eh, iba a ser algo que íbamos a sentarnos para discutirlo con otra tranquilidad cuando firmáramos los acuerdos. Ahora ya ha llegado el momento. No sé cuándo nos vamos a sentar. No es una cosa que tampoco creo que nos corra prisa, porque no es, es, no es un ere, o sea, es un ERE que tiene que ver más con causas eh, organizativas y de, y de adecuación de, diste, de, de determinadas actividades y, y que está también condicionado de alguna manera por la, los resultados de los concursos de las licencias de handling por el desarrollo de nuestra actividad a futuro, como os decía antes, en términos de cuánta, pues no sé, cuántos pilotos, cuántos TCP vamos a necesitar, o de nuestra estrategia de, de mantenimiento, vamos a necesitar más en algún tipo de actividad o en otro tipo de actividad. ¿no? Entonces, lo que sí que te puedo decir es que nos sentaremos, yo creo que seguro que nos sentaremos eh, a la vuelta de Navidades, no sé si será en enero o será en marzo, veremos y analizaremos las distintas organizaciones y las, las causas y los motivos el que nos impulsaría esto... Eh, ...yo sí que os quiero decir dos cosas... ...no será un ERE... ...como se hicieron en Iberia... ...en el pasado... ...porque porque en Iberia no no hay una situación... ...de de plantilla como había en el pasado... ...que te sobraban... ...miles de trabajadores... ...o que no tenías trabajo para miles de trabajadores... ...estos son más ajustes en determinadas actividades... ...no no te puedo dar un número... ...pero no es un... ...no no son los números que, que se manejaban en otras ocasiones... Y, y lo que digo es lo tendremos que eh, discutir y acordar eh, a lo largo del año que viene. ¿Sí? Eh, Víctor tengo una Información. Eh, yo tengo dos preguntas. Se ha publicado hoy eh, una reducción de capital de 600 millones que se aprobó en junio. eh también ha tenido que se enmarca en la recepción de un préstamo participativo de IAC de 300 millones. ¿Este movimiento mm, no lo
1: puede explicar? Sí.
0: Sí, bueno, corto. Sí, por pues gracias, Víctor. A ver, eh, el, eh, la reducción de capital y el préstamo participativo. Eh, como sabéis, no, no sé si sabéis, porque al final en España existe una, una legislación mercantil que obliga a las compañías a eh, tener un porcentaje de fondos eh, propios, que ahora precisamente eh, el el Gobierno está tratando de… Bueno, de hecho ha hecho una ampliación para los próximos dos años para que las compañías que hayan tenido pérdidas se puedan beneficiar, porque precisamente muchas de esas compañías todavía no están en disposición de recapitalizarse. Lo que nosotros hemos hecho ha sido esa recapitalización. O sea, lo que hemos hecho, eh, de acuerdo con el Consejo de Iberia, evidentemente, y con el Consejo de IAG, es hacer una especie de operación, no es exactamente eso, pero para que… explique de manera fácil una especie de operación acordeón... ...donde se reduce el capital, porque teníamos un capital suficiente... ...y y se eh, incorpora nuevo capital vía préstamo participativo... ...que en la ley mercantil tiene la consideración de de capital. O sea, en realidad... ...a ver, en realidad es una noticia muy positiva... ...porque lo que permite es que la compañía disponga de fondos adicionales... ...como tú bien decías, de 300 millones... eh, ...aparte de la generación de, de caja que hemos sido capaces de hacer... ...a lo largo del año... Significa, sin lugar a dudas, también eh, una muestra de confianza por parte del de Consejo de Iberia, por parte del Consejo de, de IAG, para los para los próximos años. ¿no? Y en ese contexto se hizo. La verdad es que no, no queríamos esperar a, a que se aprobara o no se aprobara una extensión del de waiver, porque siempre te hace... A ver, está bien, ¿eh? pero esto de estar hasta el veintitantos de diciembre, a ver si se aprueba o no se aprueba, pues yo me imagino que eh, a los gestores pues siempre te pone un poco incómodo. ¿no? Entonces, nosotros preferimos hacer esto eh, hace tiempo. Es cierto que también lo hicimos sin luz y taquígrafos porque pensábamos que no era algo tan relevante, simplemente es una recapitalización de la compañía y una muestra de que, de que el accionariado confía en, en nosotros en ese contexto. En el, en, el, en el caso de la reducción de los vuelos de corto, a ver, ¿qué es lo que yo creo? Vuelvo a lo mismo. Eh, primero, lo que se está haciendo en Francia, aparte de que en mi opinión no es la solución, y ahora os contaré por, por lo que yo creo, en mi opinión creo que no es la solución, hay que leer también la letra pequeña, ¿no? porque afecta solamente a los vuelos por debajo de, un, de unos kilómetros, eh, afecta solamente a los sitios donde no haya una conexión. Eh, donde exista, perdón, una conexión con el tren de alta velocidad y al final también termina siendo un poco eh, más la noticia del titular que el efecto práctico que tiene. Y voy voy a lo del efecto práctico y al al futuro y a crear círculos virtuosos en lugar de viciosos. Eh, Los vuelos de corto y medio radio son responsables, digamos, de menos del 20% de las emisiones de CO2. El problema a lo que hay que buscar una solución para la descarbonización están los vuelos de largo radio, que son responsables del 80%, y no no solamente eso, sino que son vuelos donde no existe un sustitutivo. Entonces, esto es la típica cosa donde te fijas en el 20%, te fijas luego en el 2%, te fijas en el 4% y no consigues nada, un titular, pero no consigues nada, efectos prácticos. Pensemos que toda la industria de la aviación es responsable del 2,4% de las emisiones de CO2, el 20% del 2%, o sea, el 0,4. Y ahora del 0,4 un piquito. Es más grande el titular que el efecto. Ahora, además creo que es doblemente negativo. Y es doblemente negativo porque el desarrollo de la industria y la tecnología, que es la que nos tiene que, la te, nos tiene que dar la solución, para que un día exista un 3,50 como este, o parecido como el que habéis visto hoy, propulsado por un motor de hidrógeno, hay que hacer una transición. La transición viene por el SAF y viene que hacer porque alguien desarrolle ese motor, esa planta propulsora. Esa planta propulsora va a empezar a escala, va a empezar en cosas pequeñas. Airbus está haciendo pruebas para que el motor auxiliar que llevan los aviones, que es un motor para darle, para generar potencia, lo que se llama el APU, el Auxiliary Power Unit, pueda ser un eh, estar propulsado por, el, por el hidrógeno. Pero claro, empezarán con un APU. Lograrán un motor de una avioneta, lograrán un motor de un avión de 50 plazas, lograrán un motor de un avión de 100 plazas. Claro, ¿cómo va a invertir el bus en desarrollar esa tecnología para un avión de 100 plazas si se prohíben los vuelos de 100 plazas? Estás justo coartando lo que quieres hacer a largo plazo, pero yo creo que vivimos en un mundo tan de inmediatez que buscamos, ya sé que esto es como predicar entre curas, ¿no? pero, pero buscamos la inmediatez del titular. Y no somos capaces de reflexionar sobre lo que verdaderamente tiene que ser la solución y el círculo virtuoso. Y es cómo somos capaces de poner los medios para que alguien desarrolle un motor para propulsar los aviones de largo radio. Y para eso vamos a necesitar que siga habiendo vuelos de corto y medio radio para que los fabricantes de aviones y las aerolíneas sigamos invirtiendo en esos esos aviones. Si no, lo único que estamos haciendo es alejarnos de la meta, alejarnos de, de 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 la solución. Entonces a ver yo no puedo tener una visión más negativa respecto a lo que tenga que ver con prohibiciones e impuestos en este contexto. Porque creo que rompen, ah, pues, o sea no, no sé si es mi opinión, evidentemente, pero creo que rompen los posibles círculos virtuosos que tenemos que crear y nos meten en círculos viciosos, donde no, no nos alejamos de la solución final sí que tiene una posibilidad de ponerse en una mesa como este todos juntos es y decir, prueba mañana la tecnología existe para que sea lo único que realidad, y ahorras el 10% de combustible cada año o que el tipo de medidas se adopten a nivel general, eh, hace, hace poco yo estaba en una conferencia en, en Europa eh, pero había una, un español que estaba defendiendo, una cosa que tiene mucha lógica que es, oye, al final ¿qué conseguimos en Europa si vamos por delante pero al mismo tiempo no se hace nada en el resto del mundo, cuando en el año 2040 el 80% de las emisiones van a venir de fuera de, de, de Europa. Volvemos a lo mismo, no consiguen nada. No, no eres capaz, es, es mucho más importante que seamos capaces de impulsar pocas medidas, pero que tengan un ámbito global, que tratar de impulsar muchas en un solo territorio, porque no, no, te, no tienen impacto. Lo único que hacen es que, que al final el conjunto de la industria y el conjunto de Europa termina siendo menos competitivo. Tenemos menos empleo, tenemos empleo de menos calidad. Bueno. Oye, muchas gracias, la verdad. Todos estamos aquí. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad Navidad a todos.